1: Doscientos dos de la calle cuarenta y cuatro al del apartamento 101. cero uno calle veinticuatro
0: de gobierno urbano
1: mayores precios y patrón
0: de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: En el informe presentado en el marco de la iniciativa LIFE, Facilidad de Inversión en América Latina sobre Ciudades y Cambio Climático, se indica que los jardines botánicos cumplen un papel fundamental en la lucha contra el calentamiento global. En ese marco, en Montería fue presentado un estudio para la reconversión de 28.5 hectáreas que ocupan las lagunas de oxidación en la zona noroccidental de la capital de Córdoba y una parte fundamental es su jardín botánico. Ronald Ayazo, investigador del Instituto Alexander von Humboldt, resalta el papel que cumplirá este espacio en la costa caribe colombiana.
2: El anuncio sobre la construcción del Jardín Botánico del Sinú, hecho recientemente por el Ministro de Medio Ambiente, es un sueño que tenemos muchos montenegrinos. Los jardines botánicos, entre sus funciones, tienen dos que se destacan. La investigación y la educación ambiental. En cuanto a la educación ambiental, el Jardín Botánico del Sinú tiene la gran oportunidad de poder trabajar con dos de los ecosistemas insignias de la región. Hablo del bosque seco tropical y los ecosistemas de humedad. Ambos Desafortunadamente se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del planeta. Por lo tanto, este espacio podría promover entre sus visitantes, además de la educación, la conservación, la restauración y el uso sostenible. Cuando los adultos y niños visitantes del jardín conozcan cómo las plantas de estos ambientes han logrado adaptarse a las condiciones extremas de inundación y sequía, empezarán a generarse una serie de preguntas. ¿Qué animales viven ahí? ¿Dónde quedan? ¿Cómo son? ¿Qué hay que hacer para conservarlos? ¿En mi finca o en mi barrio hay humedales o bosque seco? Estas preguntas son esenciales para empezar a sembrar en los corazones de las personas la semilla de la conservación. En cuanto a la investigación, continuando con estos dos ecosistemas, la información que puede aportar el jardín botánico del sino en cuanto a la propagación de especies de estos ecosistemas es muy importante, incluso especies endémicas que solo encontramos en estos ecosistemas o en la región. En la actualidad, si tratas de propagar en viveros especies de humedal o bosque seco, al ser en su mayoría comercialmente poco atractivas, encontrarás que desafortunadamente hay poco conocimiento generado. Por lo tanto, para continuar procesos de restauración en estos ecosistemas, la información que se pueda generar relacionada a la propagación, la obtención de semillas y la producción en vivero es muy valioso. Finalmente, al ser Montería una ciudad pionera en el reto de biodiversidad, creo que el Jardín Botánico del Sinú podría dinamizar procesos y acciones que se tienen planeado desarrollar. Los jardines botánicos son un eslabón muy importante en la cadena de valor de la restauración ecológica. Si el Jardín Botánico del Sinú, por ejemplo, logra articularse con una red de viveros regionales, se generarían muchos empleos verdes asociados a esta actividad productiva, lo cual sería una gran noticia y un gran avance y progreso para la ciudad.
1: El investigador Ayazo destaca que este jardín botánico cumplirá una labor de educación ambiental, investigación e impulso de montería como biodiversidad. Al igual que esta ciudad, muchas otras en el mundo cuentan con jardines botánicos donde se gestiona el manejo de los espacios verdes de las urbes. Para ello deben cumplir con ciertos criterios ecológicos como el mantenimiento de la biodiversidad local, la prestación de servicios ecosistémicos, entre otros.
3: Los jardines botánicos pueden tener un papel fundamental en la generación de espacios verdes en las urbes, siempre y cuando se tengan en cuenta criterios ecológicos como el mantenimiento de la biodiversidad local a través de la generación de enclaves y corredores biodiversos, pero también para la prestación de los servicios ecosistémicos. Desde este punto de vista, los espacios verdes en las ciudades pueden representar verdaderas soluciones basadas en la naturaleza. Las áreas verdes son fundamentales para las ciudades, cumplen diversas funciones, que incluyen el mejoramiento de la calidad del aire, el control del ruido, el sostenimiento de la biodiversidad local, la generación de espacios para realizar actividades al aire libre, el mejoramiento de la salud de los ciudadanos y en general de la calidad de vida, la mitigación del impacto del cambio climático, la protección contra inundaciones y la mitigación del riesgo de derrumbes, entre muchas otras funciones. ¿Cómo lograr que estos espacios verdes proporcionen estos servicios? Se requiere un conocimiento de base científica para lograrlo. Allí es donde los jardines botánicos entran a jugar un papel fundamental. Los jardines botánicos no son solamente colecciones de plantas vivas debidamente catalogadas. Los jardines botánicos están comprometidos con la recreación, la educación, la exhibición, la conservación y la investigación científica. El conocimiento y experiencia de un jardín botánico permite entonces escoger las especies de plantas más adecuadas, así como las combinaciones de estas, para generar corredores ecológicos viables y enclaves de biodiversidad, asesorar o coordinar la consecución del material vegetal, su propagación, cultivo, plantación, cuidado y mantenimiento, liderar el monitoreo de los servicios ambientales que estos espacios puedan prestar, llevar a cabo actividades de conservación y restauración de áreas naturales y generar mayor entendimiento y apropiación por parte de la comunidad sobre la importancia de estos espacios para el bienestar de la sociedad.
1: Mauricio Díaz Granados, investigador líder de la Iniciativa de Soluciones Basadas en Naturaleza del Real Jardín Botánico de Kew en Londres, Reino Unido, explica la importancia de los jardines botánicos en las ciudades del mundo como lugares de conservación, investigación y referentes de espacios públicos. En Colombia, son varias las ciudades que cuentan con estos jardines. Allí se desarrollan investigaciones y algunos ejercen labores de institucionalidad pública, tal y como lo señala Fernando Montenegro, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Los jardines botánicos son herederos directos de la época de la Ilustración, de una época en que hay una gran preocupación por el conocimiento, por entender qué es lo que sucede en el entorno del ser humano y por cómo se aplica el conocimiento para que esto se desarrolle correctamente. En Colombia, evidentemente, los jardines botánicos son herederos de la, de la expedición botánica y su desarrollo tiene que ver con una noción fundamental de conocimiento de nuestra flora, de las características espaciales que, que se dan en los bosques de los entornos naturales de las grandes ciudades y del centro del país y en ese sentido tal condición sigue existiendo hay jardines botánicos en una buena parte de las grandes ciudades colombianas, hay una gran parte de ciudades que no lo tienen y evidentemente cuando uno mira el futuro sobre lo que tiene que ver con el cambio climático sobre la noción de lo que está sucediendo ambientalmente, tiene que estar pensando necesariamente en los procesos de reforestación o de arborización y el jardín botánico es el instrumento fundamental para comprender de qué manera se puede hacer correctamente, cuáles son las especies más lógicas para ser sembradas en uno u otro horizonte, de qué manera se puede conformar un bosque urbano dentro de un conjunto urbano y ver cómo se relaciona con el entorno natural, entender de qué manera es el comportamiento de los árboles de las especies frente a un intenso desarrollo urbano. Digamos que esas son las preguntas que se resuelven fundamentalmente en un gran laboratorio que es el jardín botánico. Hoy en día deben formar parte de la estructura funcional de toda ciudad, de toda metrópoli. Hoy en día es absolutamente necesario, obligante a que tengamos jardines botánicos que nos den las orientaciones claras y específicas para comprender cuál es el comportamiento de los árboles en un territorio difícil, el territorio urbano, y por tanto hay que buscar los medios para armonizar su crecimiento con ese entorno nacional. Y el jardín botánico es fundamentalmente el laboratorio sobre el cual se puede construir esa idea.
1: En Bogotá se encuentra el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Su extensión es de 195.000 metros cuadrados. Es un centro de investigación sobre ecosistemas en las zonas urbanas y rurales. Además, es la entidad pública que se encarga de la arborización de la ciudad. Asimismo, sí lidera programas específicos para el desarrollo sostenible de la capital. Uno de ellos es el de agricultura urbana. Marta Liliana pertomo directora del Jardín Botánico de Bogotá, explica la importancia de dicha iniciativa.
5: Desde el Jardín Botánico de Bogotá promovemos básicamente el cultivo a través de prácticas agroecológicas. Desde el año 2004 el Jardín Botánico de Bogotá viene desarrollando eh, la promoción de la agricultura urbana y ha podido en este ejercicio fortalecer líneas de investigación relacionadas con el uso sostenible de especies vegetales y con especies y propagación, generando la investigación a través de protocolos en 144 especies de 60 familias botánicas. En estos procesos determinamos la potencialidad de cada una de las especies en los campos medicinal, industrial, agroalimentario, haciendo análisis critoquímicos y bromatológicos que nos permiten identificar las características de estas especies y su uso más adecuado. En este proceso también hemos podido articular esfuerzos con universidades y grupos de investigación. Actualmente en el plan de desarrollo que lidera nuestra alcaldesa Claudia López, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, tenemos unas metas muy importantes como Jardín Botánico, entidad responsable de liderar el programa distrital de agricultura urbana y periurbana que hemos llamado Bogotá es mi huerta. Dentro de las metas podemos destacar la necesidad de fortalecer 20.000 huertas con insumos para la producción agrícola o con herramientas básicas en caso de huertas comunitarias. Tenemos la responsabilidad también de brindar asistencia técnica y asesoría a 40.000 personas y de capacitar 20.000 personas en la producción de huertas urbanas, al igual que desarrollar 40 paquetes tecnológicos que nos permitan el manejo y el aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimentarias que sean actas para la producción agrícola en contextos urbanos.
1: Otro ejemplo es el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, en el cual se desarrollan espacios de investigación y trabajo con las comunidades de la capital antioqueña y zonas aledañas.
6: El Jardín Botánico de Medellín, a través de los diferentes contratos que ha suscrito con el municipio, ha cuidado la biodiversidad de la ciudad al mismo tiempo que a través de las actividades de silvicultura realiza su mantenimiento hemos logrado incrementar en un 20% el número de especies presentes en la ciudad y generar una conciencia tanto en ciudadanos como en la administración pública de la necesidad de tener planes de largo plazo que protejan la biodiversidad de nuestra ciudad hasta el punto tal que ha trascendido este contrato las corrientes políticas que han estado en la alcaldía el Jardín Botánico de Medellín este año cumple 50 años de hacer ciencia, educación y conservación y toda esa capacidad acumulada en los años viaja directamente a la ciudad a través de estos contratos. De esta manera, por ejemplo, hemos incrementado la presencia de especies nativas en ciudad, especies que por sus características van a tener una adaptación muchísimo mejor al territorio. En cada contrato tenemos los tres componentes en el que llevamos la silvicultura, la investigación y, muy importante, la educación. Esa educación permite que quienes habitan los territorios, entendiendo su contexto social y cultural, hagan un cuidado y se responsabilicen no solamente de las intervenciones que hace el municipio, sino también del cuidado que tenemos que tener de la biodiversidad como una tarea diaria inherente a cada uno de nosotros. El hecho de que empleemos personas no solamente cuando hacemos intervenciones en Medellín de Medellín, sino en otros territorios, expande las capacidades que tenemos como país para realizar este cuidado responsable y aportar precisamente a este enriquecimiento de la biodiversidad de este país. Así que nosotros creemos que es fundamental que estos procesos se den en estos tres aspectos en la investigación, en la educación y en la conservación.
1: La directora del Jardín Botánico de Medellín, Claudia García, destaca tres líneas de trabajo, conservación, educación e investigación. Esta última es una de las funciones principales en todos los jardines botánicos del mundo, así lo asegura el profesor Díaz Granados.
3: En los jardines botánicos se estudia como mínimo la clasificación, propagación, germinación, cuidado y mantenimiento de las plantas, pero muchos jardines botánicos son centros líderes en investigación botánica y micológica. Por ejemplo, en el Real Jardín Botánico de Kew, en el Reino Unido, somos cerca de 350 investigadores de tiempo completo, con unos 80 estudiantes de maestría y doctorado, unos 150 investigadores asociados y cerca de 200 voluntarios. Realizamos proyectos en prácticamente todas las líneas de investigación en 110 países. Además, el equipo científico se articula con el equipo de horticultura aún más grande para poder mantener la colección de plantas vivas más diversa del planeta.
1: Las grandes ciudades del mundo cuentan con estos espacios. Las ciudades intermedias tienen presupuestos más reducidos, pero una estructura ecológica muy importante. Por ello, el profesor Díaz Granados considera fundamental que estos jardines también tengan presencia en estas pequeñas urbes.
3: En ciudades intermedias y pequeñas, donde se presume que hay presupuestos comparativamente menores, pero de la misma manera áreas verdes más cercanas a los ciudadanos, los jardines botánicos pueden ser clave para direccionar y ejecutar actividades de conservación y restauración de áreas naturales, agrobiodiversidad, concientización y educación de las comunidades e implementación de prácticas de desarrollo sustentable. Por ejemplo, varios jardines botánicos hoy en día tienen predios de conservación bajo la figura de reservas naturales, como el Jardín Botánico del Pacífico en Bahía Solano. Otros se han especializado en colecciones particulares, como el Jardín Botánico del Calarcá, que tiene la colección de palmas más diversa del país, y a la vez el mariposario más importante. Y muchos otros, en ciudades medianas y pequeñas, al estar más en contacto con la población campesina, podrían generar líneas de investigación y gestión en el marco de la agrobiodiversidad, así como ser ejemplo de implementación de prácticas sustentables. Para concluir, independientemente del tamaño de la urbe, los jardines botánicos, se constituyen como un puente entre la vida urbana y la naturaleza y son estratégicos si queremos vivir en un mundo más verde donde reconocemos el valor de la biodiversidad para nuestro bienestar.
1: En un mundo donde la mayoría de su población se encuentra en las urbes y se tiene como reto mitigar el cambio climático, Resulta relevante contar con espacios como los jardines botánicos, conocer la flora, fauna y funga de cada ciudad, estudiarla y ejercer labores tanto de gestión pública como de educación ambiental es trascendental para la conservación del área verde de nuestras ciudades y por ende para tener una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.